0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Еще Щекочет эпидерму нежно то, что называется «любовь». Софт-эротика. Прикидываясь графиком, он на самом деле оказывается живописцем. Люди для него –
0: это орнамент.
1: Да, это такая, это немножко салонная хтонь.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?» Это подкаст об искусстве и выставках, который «Арзамас» делает совместно с Юникредит Private Banking. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор проекта «Арзамас». И этот подкаст со мной ведет замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Здравствуйте, Кирилл. Приятно видеть вас, хоть и не вживую, а в «Зуме». Мы сегодня говорим о двух выставках сразу, которые обе открылись в Петербурге на расстоянии нескольких сотнях метров, наверное, друг от друга. И мы с вами обсуждаем петербургские выставки в наилучших, наверное, для этого географических условиях. На удалении вы находитесь в городе Москва. Я... Нахожусь в другом букалическом месте. С хорошими, с хорошими
1: традициями. Да-да-да. У да, 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 да. Да. вас там, наверное, Не буду говорить... пастухи по холмам с сатарами ходят. Античные нимфы ночами являются. В общем... Это абсолютно так и есть. Скажем так, чтобы записать этот подкаст,
0: я пропустил поход на пляж. Не буду... Говорить больше. Записываю в спартанских условиях. Как за... Хорошо. Про- простите Хорошо. Да-да-да-да. все за это, пожалуйста. Записываю в спартанских условиях. Я в городке, где нету звукозаписывающих студий. Я надеюсь, что качество звука с моей стороны будет приемлемым, если нет заранее. Я Люб- люблю такие места. Извинения. Ну и вот э- из этих мест: Москва и курортная на Буколика. Мы будем говорить о том, как хорошо в Петербурге, а именно в двух местах в Петербурге. Во-первых, в музее Фаберже, где проходит выставка под названием «Первый мастер на свете». Она посвящена творчеству Бориса Григорьева. Мы говорим о двух монографических выставках. Вторая тоже посвящена творчеству одного художника, этот художник Владимир Лебедев. Выставка называется «Портрет художника на фоне дневника» и проходит в петербургской же Кей-Галлери.
1: И я сразу скажу, Кирилл, что мы нечасто обращаемся к выставкам, которые организованы приватными художественными институциями. Да, это частный музей Фаберже, и это частная галерея, которая давно делает в высшей степени интересные выставки с произведением музейного качества. Да. Ну и вот, Григорьев
0: и Лебедев – две распространенные русские фамилии, не
1: Малевич и не Пикассо. Ну да, и когда ты называешь и... эти фамилии, то художники приходят в общем в голову скорее людям с гуманитарными интересами прежде всего. Да, да
0: я к этому, честно сказать, и веду. Есть некоторый шанс, что люди,
1: даже интересующиеся
0: Живописью слушатели нашего подкаста и слушательницы могут не знать. Ну, я, не, я не фанат или...
1: футбола или хоккея. Но я уверен, что большая часть населения нашего отечества при фамилии Лебедев или Григорьев вспомнит какого нибудь форварда или защитника.
0: Да, вот, наверное... Ну, или,
1: или молодое поколение вспомнит каких-нибудь тиктокеров и инфлюенсеров, прости господи, с такими фамилиями. Ну, фамилии, да, что уж сказать, не головастиков,
0: распространенные <соспорядок> фамилии. Гидоручников, точно. <соспорядок> да, поэтому я даже думаю, не то, что люди могут не знать этих художников, что это известные, состоявшиеся художники, да, это не новые открытия. Скорее, люди могут не знать, что они их знают. Поэтому давайте вот, что я сейчас попытаюсь сделать. Я как-то попытаюсь представить их очень коротко, как я это вижу, прежде всего с точки зрения истории, с географией, общей хронологии, чтобы поместить их на шкалу хронологическую и на карту мира. А дальше вы скажете мне, что я упустил, что я неправильно понял. Ну, во-первых, это художники, которые примерно сверстники-ровесники. Да, они родились с перерывом 5 лет, в конце 19 века. Борис Григорьев постарше, он родился в 1886 году, ну а Лебедев через пять лет. Оба они родились в России, один в Москве, другой в Петербурге. Умерли они в середине следующего века, 20-го, то есть...
1: Но разница между их кончинами почти 30 лет. Да, это очень разные середины, я к этому вел. Григорьев умер, не дожив
0: несколько месяцев до начала Второй мировой, а Лебедев умер в 1967 м Разница большая. Почти 30 лет, как вы сказали. Да? Ну, и умерли они в очень разных местах. Григорьев умер во Франции, в Провансе, где у него был свой дом. А Лебедев умер там же, где и родился. А только город уже, назывался Ленинград. Ну, то есть, по этому описанию понятно, что Григорьев эмигрировал. Он эмигрировал вскоре после революции. Я уже сказал, что люди могут не знать, что они знают. Если не эти фамилии, то этих художников,
1: наверное. А Лебедева знают все мое поколение и даже ваше, и подозреваю, что что, и ваша дочь будет расти с Лебедевым, потому что абсолютно. Это Это один из создателей, если не создатель, советской детской иллюстрации, детской книги. Так и есть, да. Когда мы закрываем
0: глаза и думаем о Маршаке, мы видим перед собой, на самом деле, не Маршака, а Лебедева, да, его иллюстрации стихам про то, где обедал воробей и так далее. Ну, а Борис Григорьев, я не знаю, наверное, самая знаменитая его картина, если не считать, может быть, автопортреты, но уж каждый раз, когда где-то речь идет о Мирхольде, будь то издание, книжки, афиша, что угодно, иллюстрация в кино, мы видим перед собой знаменитый такой изломанный портрет Мюирхольда, работы Григорьева. Ну то есть вы знаете этих людей на самом деле. Вот что я хочу сказать. Как вам кажется, правильно ли я рассказал про этих людей, хотя в общей канве, в общей рамке? Да, совершенно верно. Да,
1: я думаю, что оба эти мастера все еще борются за то, чтобы занять достойное место в истории русского искусства. Каждый из них из нее выпал. В общем, это поколенческая часть штука, наверное. Я перед тем, как вернуться к этой мысли, скажу, наверное, что вот это совпадение... Я не думаю, что Кагевер договаривалась с музеем Фаберже, хотя Ленинград – город маленький, как мы знаем, из классического фильма, и чем черт не шутит. Но совпадение это в высшей степени знаменательно, потому что эти ребята, между которыми разница пять лет, а эта разница существенная, они тусили вместе. Они вращались в одних петербургских, петроградских кругах, Они знали друг друга, начать с того, что просто они работали в новом Сатириконе, в очень интересном журнале, где много кто подвязался из блестящих художников этого времени. Это вот такая очень интересная среда молодежи, которая могла бы стать авангардистами, если бы карта легла по-другому, и по поколенческим причинам, по возрасту своему, и потому что они, в общем... Тоже уже проснулись, когда осознали себя художниками в мире, где отменено подражание, где и мир искусства уже устарел. И в этом смысле любопытно, как авангардный драйв выражается у них очень часто в форме, которая не авангардна по своей природе. И некоторые вещи Лебедева даже принимали долгое время за произведение Григорьева. Если мы посмотрим на рисунки Лебедева ранних лет, которые представлены в Кагеллере, то мы увидим, в общем, прямую зависимость. Чуть более старший товарищ влияет на чуть более младшего. А... Да, это, это прям эксплицитно написано там да. на стенах в галереи. Это видно невооружённым глазом. Да? Другое дело, что примеров такого не очень много. Но мне это важно подчеркнуть. Не просто потому, что это существенное совпадение, а потому, что мы имеем дело с несостоявшейся средой. В каталоге выставки Лебедева есть замечательная картина. Его ранние, наверное, лучше, что написал в ранние годы. Катька называется. Она, конечно, представляет собой героиню 12. Ну, мягко говоря, проститутку, русский язык содержит несколько гораздо более емких и точных слов для определения род занятий этой девушки роскошная белая деваха, все при ней накрашенная, как полинезийская маска стоит без юбки в панталонах, чулки на лямках, и сквозь мастерски написанную Прозрачную белую ткань. Панталон просвечивает где надо шерсть, как сказал поэт. Ну, когда эта вещь попала к Ахматовой, как вещь Григорьева. По крайней мере, так голосят воспоминания Риха Галербаха. На самом деле, Григорьев купил ее у Лебедева, взяло понравилось. Клубничка. Клубничка отменная, надо сказать. Я с похищением говорю об этой картине без дураков. В общем, Григорьев оставил ее Ахматовой, и Ахматова воспринимал как работу Григорьева. Благо Григорьев был знаменит своей ротикой. Но и только когда Анна Андреевна не могла свыкнуться с полупорнографическим характером этой картины, решила с ней расстаться, выяснилось. А художник, сказал, что на самом деле это работа лебедев. такой интересная комедия деля такая комедия ошибок. Она не случайна, наверное, потому что эти люди, в общем, дышали одним воздухом и кормились, в общем, очень сходными художественными впечатлениями. Но я. Слушайте, ну давайте, вот вы в своем разговоре сразу задали те две темы, про
0: которые я хотел с вами говорить: одна про форму, вторая oh, про содержание.
1: Great mindset, like. Про содержание yeah.
0: поговорим обязательно про тело, про клубничку, про ню. Потому что, хотя обе эти выставки смешным образом. Как-то а- афишируют, анонсируют, что на ней представлены иллюстраторы школьные, и дошкольной классики. У Лебедева там Маршак, у Григорьева там Гоголь и Достоевский, но при этом ты заходишь но на я, детям, я бы
1: детям не показывал. Этого да, Гоголя это строго и 18.
0: Выставки очень много обнаженки там. Об этом поговорим, но перед этим давайте про форму. Чтобы как-то...
1: Давайте еще про биографию, потому что биографию я, и, и вот это их совпадение, но в какой-то перспективе знаковое, потому что я уже обмолвился, что они борются за место в русского искусства. Да. Григорьев, художник, масштаб которого, и сила которого, и сила руки которого и оригинальность сведение которого никогда не подвергалось сомнению. Но в силу того, что он эмигрировал, он по сути дела бежал. В октябре 2019 года они с женой переплыли на шлюпки из Белоострова в Финляндию, везя с собой ну, якобы четыре свернутых в рулон холста. Так это или не так, не знаю. Но много народу этот маршрут во время Гражданской войны проделал Шухаев, Шкловский. Полно народу. И таким образом он выпадает из советского канона как иммигрант. Его вспоминали, ну, вспоминали вот, может быть, за портрет Мерхольда, такой декадентский, естественно, как это было принято считать. И такой индульгенцией ему был портрет Алексея Максимовича Горького, который он написал в 20-е годы. И, в общем, даже в 60-е годы, когда... Григорьев Григорьев особо не звучало, его воспоминания о работе над этим портретом были опубликованы, легализованы через Горького. Таким образом, Григорьев, в общем, выпадает из истории русского искусства, я бы сказал, по политическим причинам. А Лебедев, наоборот, который не уехал, который в начале 20-х годов становится художником окон роста Петроградского, который делает мастерские политические плакаты, совершенно новаторские, Который затем создает детскую, авангардную детскую книгу. Собственно говоря, если мы будем на одной руке загибать пальцы, то Хармс у нас будет на этой руке, да? Это вот эта тусовка. А Лебедев выпадает немножко по-другому, потому что Лебедев в 1936 году переживает эстракизм. В начале года на страницах газеты Правда. Не надо напоминать, что это за газета была появляется статья Сумбур вместо музыки анонимная, которая больно бьет по Шостаковичу и опере Людмила Гвент сионского уезда, и вслед за этим идет целый ряд статей в том же органе и сопутствующих изданиях о других искусствах, о формализме и натурализме о главных идеологических врагах, которые нарисовали советские художественные партийные инстанции для советских художников. И вот одной из первых статей была статья о художниках Пачкунах главным героем, который оказался Лебедев. Я вам скажу, редко кто переживет такую торпеду.
0: Да, и мы знаем многих великих классиков, которые, ну, не пережили. Да,
1: и Лебедева не репрессировали. Вообще, надо сказать, что количество людей, посаженных и погибших в художественной среде, было значительно, но далеко было, скажем, до писателей лебедева не репрессировали но испугали его на всю оставшуюся жизнь потому что вот даже на той самой выставке вы видите что вот лебедев в детских книгах до тридцать года он острый веселый оригинальный такое ощущение что он как кроликов шляпы достает одно парадоксальное художественное решение за другим и эти решения великолепно ложатся на детское восприятие и лебедев после тридцать года скучный датошный, реалистический, выписывающий черстинку на тигрике, изображающий сладких детишек. Ему не простили этого, собственно говоря. Он в год смерти стал членом корреспондентом Академии художств Советского Союза. И где-то в это же время он получил Народного художника Российской Федерации. Не Советского Союза, но, а Российской Федерации. К этому моменту он был глубоко больным человеком на пороге могилы. Вот как Григорьева ценили в коллекционерских кругах, он был такой полузапретный, почти запретный, и иногда он просачивался на выставках, или он попадал в постоянные экспозиции, как Мерхольд в Русском музее. Но целостного Григорьева никто не мог увидеть почти. И Лебедев, который очень почитался в художественных кругах Ленинграда, как огромный мастер, подлинный художник, живописец, график, он тоже как бы, ну, было у него несколько ретроспектив. Но когда мы говорим об искусстве Ленинграда 1920-х годов, имя Петрова-Водкина уже не нуждается в обосновании. Да, мы не Исаака Бродского вспоминаем, а Петрова-Водкина, к примеру, или о 30-х годах Лапшина и Тырсу. фигуру Лебедева, в общем, я искусствовец Петербурга, да. Вот мне это все еще для себя нужно переговаривать, потому что мне представляется, в публичной истории советского искусства или русского искусства советского периода Лебедеву нужно все еще занять свое место. Спасибо большое за этот разговор о биографии. Мне кажется,
0: он очень четко подводит нас к разговору о форме, да? Вы сами вначале сказали про то, что это люди, которые могли бы по году рождения стать авангардистами. Ну что там, для примера, Григорьев родился. В один год с Фальком, Лебедев в один год с Ротченко, вот, пожалуйста, сверстники, ровесники. Но ими не стали в буквальном смысле слова, да, это не черный квадрат, все это, это, как вы сами сказали, вплоть до того, что это шерстинки на детском тигре, детский реализм такой. Но одновременно с этим, как бы, ну, эпоха в них видна, полностью видна. И этот авангард не является таким титульным, да, он здесь не этикеточный, не написан какой-нибудь изм ни на Григорьеве, ни на Лебедеве, но он выглядывает все равно. Мне кажется, с Григорьевым это, конечно, чуть-чуть более очевидно, в частности, потому что он и до революции ездил во Францию, работал, учился, вдохновлялся теми людьми, которых мы сейчас называем постимпрессионистами, да, и эмигрировал уже во Франции, а также где только не был, вплоть до того, что преподавал и Латинской Америке и писал портреты Чили, президентов Чили, да? разных стран и в Северной Америке много был. В общем, был большой путешественник по творческой части. И
1: довольно коммерческий успешный художник. Если бы не Великая да. депрессия, я думаю, что он бы процвел гораздо сильнее и, по крайней мере, зарабатывал бы гораздо больше.
0: Вот. И глядя на Григорьева в целом,
1: ты понимаешь, ага, Гаген. Я не был бы так категоричен, Кирилл, потому что у меня насмотренность больше, чем у вас, простите меня за... Сто процентов. Да. Но для этого я, не я, как, я как раз, глядя на Григорьева, с трудом различаю прямые влияния. Вот, ну где Гоген? Ну, крестьян пишет, да, ну, там что ли Гоген? Или у него открытый такой цвет? или у него мышление пятнами цветовыми. Да нет, у человека, в общем, за душой несколько неоконченных классических академических художественных школ. И в основе его искусства лежит рисунок. То, чего, в общем, особо не было у постимпрессионистов. Где там у нас академический рисунок у Гогена? Где он у Ван Гога? Сезанн говорит «покуда пишешь, рисуешь». Он рисует кистью, он рисует, лепя форму масками. Григорьев, в общем, великолепный график, как и Лебедев. И в какой-то момент они действительно тут, если не ноздря в ноздрю, то один же затылок к другому. Это вот те самые плохо изученные и не очень поднятые нами до сих пор годы Первой мировой войны. Когда страна закрыта, как консервная банка, никаких новых влияний нет. Если мы хотим Франции, то, пожалуйста, Сергей Иванович Щукин. то остановился в августе 2014 года. И люди как-то кормятся тем, что они вынесли. И дальше мы, когда говорим о молодом поколении этого времени, русском, мы автоматически вспоминаем те имена, о которых я говорил, добавим Матисо Пикассо, да, и для каких-нибудь особо изощренных, там можно Дерена вспомнить, можно вспомнить Бракла, хотя Брак довольно малозначим для нашего отечества в это время, но на самом-то деле эта же публика кормилась огромным количеством других впечатлений, которые в Париже лежали на поверхности. Тул Златрек, Эдгар Дега, Константин Гиз для любителей потоньше, да, и пикантнее, Фелисиан Робс. Оу, Фелисиан Робс. Слушатели, пожалуйста, 18+, строго 18+, погуглите Фелисиана Робса. И если это не ну, я был с одним коллегой как-то в Нью-Йорке на выставке рисунка Фелисина Робса, и когда его спросили, ну как вам, он на... нашелся, сказав, ну это все еще искусство, да. Но если я скажу Дени и Банар, они же должны быть у Григорьева, нет? Что-то в его понимании формы можно поставить в параллель с работами этих художников. Другое дело, что это скорее формально. Он ведь, смотрите, у него довольно много в ранних работах действующих лиц. Какие-то крестьяне, какие-то крестьянки, какие-то барышни крестьянки. Иллюстрация к Дубровскому. И все это цветное. И, в общем, если мы сейчас отключим многоцветие и ЧБ посмотрим это, то мы увидим, что в основе всего этого лежит серьезный графический рисунок. Орнамент А если мы включим свет, то окажется, что в световом отношении в световом отношении даже не очень интересно. Долин Пестров. А вот когда он рисует, о, вот тут вот он в своем царстве. Я думаю, что в определенном смысле, если бы он остался рисовальщиком, он был гораздо более интересным художником, а он обречен раскрашивать. Скажите
0: уж, раз мы об этом заговорили, на некоторые вещи смотришь и думаешь, ну, Шагал, при том, что Шагал на год младше Григорьева. Это правомерное сопоставление?
1: Я бы сказал, скорее Судейкин ага, ага. и Сапунов. Супанов в меньшей степени, потому что Супанов уже утонул к этому моменту. А суденька-то старший товарищ. Да? И вот эти вот странные какие-то комедианты, непонятные дамы, не пойми, чем занимающиеся. Отношения между героями Григорьева раннего особенно довольно трудно установить. Ну вот они идут с синокоса, обжимаются. А вот какой-то кавалер подходит к какой-то даме. Так вот, эта картина называется «Надменный». Кто из них надменный? Там, там несколько персонажей, которые заслуживают это определение. И, в общем, эта картина... Я не удивлюсь, если у Вато есть картина с этим названием. По-моему, так и есть. То есть, есть еще вот такая отсылочка туда, к Вато, к галантам празднества. То есть, у человека другие референсы, нежели у мейнстрима. То, что мы считаем сейчас мейнстримом, авангарда той пары. Другие референсы. А вот что-то общее, и это что-то, это окончательный разрыв с обязательного художника обрисовывать, описывать, повествовать. И если ты отказываешься от повествования, у тебя форсируется что? Выразительность. Ты не столько рассказываешь, сколько демонстрируешь через гипертрофию чего-то, через гротеск, некое свое отношение к тому, что ты изображаешь. Помножь это на богемную природу его поведения и творчества, а он вот квинтэссенция богема. Тусовщик, тусовщик, да. Он тусовщик, да. Он расписывает правил комедиантов, и тогда уже эти росписи были, ну, как вам сказать, неудобо показуемы, хотя их воспроизводили в прессе, может быть, не все. С нашей современной точки зрения там ничего, прости господи, страшного нет, хотя кто его знает как... Теперь на это люди смотрят, если нас по выдержать Но для той пары, вот в шестнадцатом году Бенуа, обозревая выставку «Где были картины Григорьева», он очень активно выставлялся, очень активно выставлялся. Бенуа пишет, что Григорьев отражает самтон нашего пакостного времени. Это памятник эпохи. Он, безусловно, я думаю, имеет в виду те вещи, где Григорьев на разные лады эротические мати трактует.
0: Слушайте, ну вот вы сказали очень интересно, вот это сильно рифмуется моим впечатлением. Я вот смотрю в свои заметочки, которые сделал на выставке, когда смотрел Григорьева в музее Фаберже, и прямо у меня написано, что у Григорьева люди, как вы сказали, персонажей очень-очень много,
1: люди для него – это орнамент, пишу я вот себе в заметочке. Да, его не интересует человек. Вы знаете, вот у меня есть ощущение, я вот признаю, что мне Григорьев в общем антипатичен. У меня мало uh-huh. художников, которых я могу так сказать. Или я так ищу слова, чтобы выразить свое отношение. Художник не обязан любить человека. Вот ни разу, да? Ни разу. Более того, когда он демонстративно любит человека, этот художник, как правило, слащавый, простой до безинтересности. Да? Ну вот, Больтес не любит человека. А Пименев любит. Ну, вот как бы, да. Понятно, да. Мы не будем сравнивать больцов с Пименом, прости Господи, но больцов уже с Лебедевым иногда сравнить можно. А вот Григорьев любит, по-моему, себя. И он довольно... вот само, само название выставки ведь на самом деле цитата из Григория. Цитата из Григорьева, да, он говорил. Это понятно, да,
0: и Маяковский... Название выставки, я напомню, первый мастер на свете.
1: И Маяковский говорит о себе любимом, и знаменитая история Хлебникова, которая говорит, что таких, как я, вообще нет. Это все вполне себе романтическая бравада, и ничего нового Григорьев не открыл. Но я боюсь, что его всю жизнь как-то голодало вот это вот отсутствие любви и признания. Я же не знаю, я не буду там вдаваться в фрейдовские или психологические какие-то дебри, но когда ты смотришь на произведение Григорьева на протяжении вот «Спасибо этой выставки, которая наконец это сделала», я оговорюсь и скажу, что был подвиг совершён в свое время. В Обскове была организована большая ретроспектива Григорьева, каталог которой был испан только несколько лет назад. То есть такой выставки Григорьева мы ждали давно реально. На которой многие центральные его произведения. Там нет Мирхольда, зато есть Горки. там нету некоторых вещей из Сирии России, но зато есть Лики России центральная вещь, которая была в свое время куплена Ростроповичем и а сейчас находится в Стрелинском дворце. Вот, То есть, это, это очень представительная выставка. Давайте скажем просто:
0: в рамках перечисления: просто скажем, что там нарисовано. Но вот мы вам сказали несколько главных: крестьяне, да, и он не перестает рисовать. Крестьянский быт, насколько я понимаю, и после который, эмиграции... Который, в, в общем, только... не
1: является крестьянским бытом. Это некое впечатление, на мой вкус, городского парня. В общем-то, он из среды финансовой. Да? Отец бухгалтер, потом высокопоставленный сотрудник банка. Он из такой хорошо упакованной городской среды, который довольно колониально смотрит на всю эту компанию. да. Знаете, вот я тоже смотрю тоже в свои заметочки, как
0: я для себя это сформулировал: вот у него есть сцены из крестьянской жизни: да, не, не какие-то внимательные, дотошные, реалистические, а такие немножко подглядывательские
1: воерические. Они, ли. да, воерийские, вы правы. И при этом я этих крестьян особо не опознаю. Там. Я опознаю неких действующих лиц, которые вполне могут быть Орликинами и Коломбинами. Да, да-да-да. О, это вот буквально, что я себе записал. Да, давайте скажем, что в отличие от многих других выставок, мы смотрели эти обе выставки порознь.
0: Да, мы смотрели выставки порознь и не обсуждали до того, как микрофон был включен, чтобы сверить впечатление. И да, ну, мне кажется, очень показательно, что Григорьев продолжил писать русских крестьян и после эмиграции, не имея к ним, собственно, доступа, да, это в некотором роде экспортная версия чего-то загадочного русского, хтонического, но одновременно с этим и очень приспособленная для чужого глаза, для взгляда иностранца. Да, Он, да давайте не, так. На давайте самом отлично. деле, не претендует на феноменальную, на физиологию Петербурга,
1: на Физиология русского крестьянства – это такое очень... Давайте опишем эту ситуацию, потому что в 2018 году выходит книга Григорьева «Россия», именно так она называется, с текстами самого Григорьева, Николая Радлова и Щеголева, знаменитого пушкиниста, в которой воспроизведена значительная часть рисунков, сделанных в Волонецкой губернии и в удаленных частях Петербургской, изображающих сельских жителей. Некоторое количество живописи, входящей в этот цикл, и это это морды, да, это некие физиономии, начато лишенные какой-либо благообразности. С большей или меньшей степенью привлекательности. На выставке нет коровницы, но там вот пожилая женщина, сгорелая, морщинистая, но в целом благообразная вместе с доброй мордой коровы который хочется обнять. Но обнять прежде всего хочет корову. Или Аланецкий дед, такой тоже хитроватый, тоже весь скореженный, Но когда ты смотришь их подряд, а выставка, обратите внимание, сделана довольно тактично в этом отношении. В центре второго этажа лики России, которые суммируют, а Григорий довольно часто механически пересаживает персонажей из своих однофигурных композиций многофигурные, и это, в общем, такой постиж-калаш, что не делает ему честь, как инвентору. Но когда ты смотришь много этих фигур, вот если бы на выставке они были рядом и кучно, ой, знаете, я бы сказал... Вот, Жутковато. Тот, кто любит искать русофобию, нашел бы ее там и нихц, как говорят немцы. Ну вот давайте я приведу цитату из Щеголева, В 18 год еще можно было такое писать. «Эти люди все носят в себе зверя». Исконного, первобытного, предвечного зверя. Какое будущее скуют они, творцы будущей России? Уж подлинным монолит этот цикл. Нам еще долго придется в нем разбираться. И дальше он говорит о том, подлинный ли это народ, или контрреволюционная клевета на народ. Ну, понятно, что Щёголев не имеет в виду это буквально, но он как бы слышит эти слова из уст советских комиссаров и завершает он тем что созерцая эту серию мы глубже уясним историю рабочей крестьянской диктатуры На самом деле перед нами в общем довольно редкое для русского искусства изображение крестьянина как существа крайне непривлекательного как существа равного себе не несущего в себе достоевского посыла не несущего в себе психологии крестьян крамского или репина это вот такой сферический крестьянин вакууме в своей среде, и тут способность Григорьева к гипертрофии формы через линию, а это, в общем, скорее раскрашенные рисунки, чем живопезживость. Она играет очень важную роль. Один такой – ничего, два таких – ничего. Но когда ты окруженными вокруг, тебе хочется перекреститься как хамебруту и нарисовать вокруг себя меловый круг. Слушайте,
0: Очень интересно, что вы говорите. Я хочу только одну вещь уточнить. Как вы это чувствуете? Да, вот мы с вами много бросаемся таким словом в наших подкастах, как слово «хтонь». Вот это крестьяне Григорьева – это в некотором роде хтонь. Но какая это хтонь? По-моему, если это хтонический русский крестьянин, это хтонь, от которой не не пышет настоящестью. Это хтонь не страшная. Мне кажется, это хтонь, ну, как бы, гротескная, да, она очень эстетизированное. Это не Билибин, конечно, но что-то туда, как-то
1: вот, к бабе Яге. Согласен с вами, Кирилл. Я думаю, что вы хорошо точно попали в то, что мешает в этом цикле. С одной стороны, он пугает, когда видишь его в первый раз, а с другой стороны, ты вот вы сами почти что произнесли то, что я хочу сейчас сказать, как Лев Николаевич Толстой говорил про Ленида Андреева, он пугает, а мне не страшно. Угу. То есть, как я понимаю, посмотрите. Вот Мне очень интересно, я только близко к этому чуточку прикоснулся, но надо восстанавливать контекст. Вот есть у нас народническая литература с культом мужика, есть Федор Михайлович Достоевский, который ни разу не политический народник-социалист, но с культом мужика... И постепенно реализм начинает этот культ немножко развенчивать. Здесь у нас и Чехов в овраге, здесь у нас и Глеб Успенский с его деревенскими очерками. И мужик там предстаёт совсем не таким святым, а вполне себе животным. Но когда к этому подключается символистское и постсимволистское поколение, мы получаем такую эстетизированную архайку, как у Ремезова, как у Клюева, который делает вид, что он просто плоть от плоти народа, но на самом деле принадлежит к вполне себе развращенной богеме города Санкт-Петербурга. А Клюев, кстати, написан, портрет Клюева написан, Григорьев, он лично его знал и помогал Клюеву очень сильно в тяжелые времена, не советская еще, революционные. И тут надо назвать им замятины, потому что книга, которую составила Имя этого человека, этого писателя, уездное. Это конгениальное Григорьеву произведение. Замятина Григорий жили в одном доме mm-hmm. в Петербурге, одновременно на улице Широкая, на Ленина. И, кстати, в этом же доме помещалась квартира мастерская Исаака Бродского, в ту пору еще вполне себе... Художник серебряного века, а вовсе не певца а Владимир Чевья. Да, вовсе не самого главного ленинского портретиста. И вот этот вот контекст нового понимания народа как темной силы мы должны учитывать, когда мы думаем, откуда растет Григорий. Конечно, он пожил несколько месяцев в Ленинской губернии, в Глубинке, да, и увидел то, что мы можем сейчас в некоторых частях нашей Родины тоже увидеть. Но я думаю, что он воспринял как скорлупу. Поэтому, да, это такая... Это немножко салонная кто-нибудь. Да, салонная. Вот это слово, которое тоже я хотела бы
0: броситься. Вот мы с вами говорим «крестьяне», да, но «крестьяне» вообще – это категория социальная. Да? А вот у меня есть ощущение, что Григорьев не говорит даже о тех же самых
1: крестьянах, как о существе социальном. Да, он, он, это как бы стигма для него «крестьянин». Вот такое ощущение, что... Его крестьянин, лица которых, девочек, мальчиков, стариков, вот они как бы в этой корявой форме, эстетской форме, абсолютно эстетской, они обречены там существовать вечно. И вот эта мощная дистанция между зрителем и изображенным, она гораздо более сильная, чем дистанция между горожанином, передвижником, кромским. И Миной Моисеевым, которого он пишет, там, крестьянина из Лужского уезда Санкт-Петербургской губерн?
0: Да, это эстетизированный крестьянин в вакууме, да? Он эстетизированный не значит приукрашенный, не значит, что он им
1: умиляется. А вот смотрите, а вы знаете, кто является дополняющим контрастом Григорьеву? Или наоборот, кому является Григорьев дополняющим контрастом? Расскажите. Кустуде.
0: а а да, интересно, Да. Там эстетизированный купец в вакууме, а тут эстетизированный христианин в, в вакууме.
1: Нет, нет. Важно, вы опять сами сказали, что Григорию не важна социальность. И Кустодиеву не важна социальность. Здесь две России по-разному эстетизированных. Идеализированная у Кустодиева, он же умный человек, он не делает вид, что она такая. И негативно идеализированная у Григорьева. Вот... Да, я тоже хотел сказать, что когда я говорю
0: эстетизированный, я не имею в виду, что он восхищается Григорьевым. Наоборот, это, это главное слово для выставки Григорьева, для меня это гротеск, конечно, да, но это гротеск эстетизированный, он не страшный, он лакированный, блестящий такой. Да, вот... И вот... То, что мы с вами говорили, что... Вот не Гоя, вот не Гоя. Нет, не Гоя, да, что это... Вот он рисует и условных крестьян, и условных парижских проституток, а дальше он делает, не
1: знаю, что... бритонских крестьян, и, честно говоря, на бритонских крестьян ему наплевать примерно так же, как на русских.
0: Да-да-да, а дальше он рисует, что иллюстрации к Библии, там волхвы у него идут, да, и они все одинаково, не знаю, игривы, что ли, так же, как и его сценки условно на бедермееровские сюжеты. Они все поданы с одинаковой какой-то действительно игривостью, гротеском, без, ну, не знаю, вот я сказал, вот это не там, это что-то, может быть, мне напоминает, пусть я не прав, но мне напоминает Шагала, да? но Шагал без трагизма. Вот эти, я не знаю, парижские проститутки, ему тоже наплевать на них, он не...
1: Э, не Эдуард Мане. Ну, проститутка ему нужна, потому что, в общем, он в какой-то момент, это не всю жизнь, очевидно, у него было, он сделал ставку на эротику. О, слушайте, давайте поговорим про эротику после С удовольствием. Удовольствие, Я да. хочу поговорить с вами про него после Лебедева. А после не получится, потому что Лебедев тоже про эротику.
0: Да, да-да-да. Я хочу, чтобы мы ввели Лебедева и поговорили об эротике, о ее месте в нашей с вами жизни Но по итогам уже двух художников. Единственное, что последнюю мысль хочу вбросить. Вот мы с вами много говорим о русских художниках. И у нас все художники что-то ищут. Вот есть художники, которые за новые свершения в мире духа или в мире формы, вот, я изобрету новое, я прорвусь в трансцензентное. Есть люди, которые про правду, вот они... Я расскажу, как люди страдают. Есть художники, которые за власть, есть художники, которые против власти, есть художники, которые за Запад, есть художники против Запада. Мы совсем не говорим о таком феномене, о таком звере, как, не знаю, русский коммерческий художник. Тот, кто за деньги. Очень редко про это говорим. И вот мне кажется, Григорий, вот он. Это может звучать плохо, когда ты сравниваешь это, не знаю, с Ван Гогом или с крамским, не знаю. да Но это факт. Самое интересное, что это факт для меня удивительный. Я когда это осознал на выставке Григорьева для себя. Ну, казалось бы, банальность. Люди любят деньги, я сам люблю деньги. да Но мы так извлекли эту сферу из представления о художнике, что столкнуться с этим, с салонностью в коммерческом смысле, для меня было в некотором
1: У нас, в общем, две родовые травмы. Одно романтизм, да. когда это искусство про большое чистое, про вдохновение. Да? Но так один из романтиков сказал, что не продается вдохновение. Но можно рукопись продать. А вторая родовая травма – это Советский Союз, где не только секса не было, но и денег не было. Да? Художники типа работали в, вот не пойми за что. Да? За ордена. То есть еще появятся исследования. Они уже начали появляться, но еще и будет. Будет исследование экономической составляющей жизни художника в Советском Союзе. Да, это бешеная, интересная история. Ну, Давайте смотрите. поговорим про Советский Союз и про художника оставшегося там. Давайте так. не эмигрировал. Лебедев прожил гражданскую и, повторю, активно существовал как советский художник, создатель н роста. Некая аналогия Маяковскому в Петрограде. Я не знаю, насколько он был идеологически убежден. Я просто не знаю этого. Да, был ли у него Слушайте, я знаю, я не знаю,
0: знаю ли я точно, но в каталоге выставки, любезно предоставленном нам Кей Геллер, есть воспоминания, в которых.
1: И спасибо и музей Фаберже
0: за предоставление Да, спасибо каталог. всем прекрасным музеям за помощь нам в подготовке. И в частности в каталоге есть воспоминания некоего Владимира Полеева, чей отец коллекционировал живопись и собирал, в том числе и работы Лебедева портрет этого значит Полеева сына Лебедев написал и там прям есть фраза к советской власти Лебедев был настроен оппозиционно чего стоила его фраза люблю по утрам из окна своей мастерской смотреть как советяне спешат на работу ну вот позиция я в мансарде богема а вы значит э, с портфелями или с чем там с мешками под глазами идите на завод или
1: в кабель. Давайте скажем, что Лебедев произвел большое количество детских книжек, да, и это хорошо оплачивалось. Да, но, я хотел бы про это взвольте. Но надо, еще. надо иметь в виду, что деньги все-таки для художника средства не цель. Вот Григорьев построил на них виллу на Лазурном берегу, где он скончался. И дай бог, каждому, в общем, художник вил на Лазарьном берегу. А Лебедев использовал деньги так, как он мог в Советском Союзе. Да, он, наверное, пижонил. Он известен был своей склонностью, хорошо одеться, Он покупал антиквариат. Он покупал иностранный журнал. Своим доставал в 30-е годы иностранный пресс, То есть он более-менее был в курсе. Кто-то фарцевал тряпками, а кто-то покупал журналы которые, очевидно, моряки привозили. Как уж они попадали в Советский Ленинград, это тоже интересный вопрос. все таки не не было там совсем железного занавеса. Но это не для нашего подкаста, это для научного исследования вопрос. Да, наверное, для него деньги были средством достижения, ну, хоть какой-нибудь независимости. Независимости. Я хотел сказать, что самое главное, что ты
0: можешь купить за деньги в Советском Союзе, как... О а показываем... Вот независимость, независимость от Советского Союза, как мне кажется, и я х- хотел бы
1: поговорить об этой независимости. Опять же, давайте вспомним цитату из того самого романтика, которую я совсем недавно вспомнил. Единственное, чего я жажду, это независимости. Слово не важное, да вещь хороша.
0: Талантливый автор. Александр Сергеевич Пушкин. Когда-нибудь ознакомлюсь с его творчеством. Слушайте, раз уж мы заговорили о деньгах, давайте скажем еще, что у нас есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Это микрорубрика о деньгах и о тех людях, которые дают их художникам, особенно в тот момент, когда это сильно надо, о галеристах, коллекционерах, спонсорах и так далее, и так далее, и так далее. И вот в воспоминаниях того самого Владимира Полеева есть прекрасный, короткий, но очень яркий эпизод про отношение Лебедева к деньгам и к искусству. Да? Значит, его отец этого Полеева был коллекционером живописи. Он был доктором технических наук, профессором Ленинградского политехнического института. Дальше, смотрите, любимой лебедевской работой у отца, пишет Владимир Полеев, был натюрморт с гитарой и фарфоровой кошкой.
1: Если я не ошибаюсь, это натюрморт есть на выставке на Андрея Соли. Да, по моим
0: воспоминаниям тоже да, кошку я сфотографировал себя, Но там несколько гитар и кошек, но я думаю, что эта вещь там есть. Смотрите, за что он характеризует, за что человек, значит, я помню, профессор политеха, доктор наук, любил эту работу. Он ей очень гордился. апофео мещанства, Нет ни одной натуральной вещи. Все искусственные. Это говорится как положительное, да? Очень интересно. Дальше она была куплена за месячную зарплату отца. Около пяти тысяч рублей.
1: Но это, очевидно, пять тысяч рублей еще в 50-х годов, Да, 50 да. правда. Но да. это много, да. Для... Очевидно, что коллекционер хорошо зарабатывал. Да. Безусловно, это большие деньги. Это большие деньги, но это означает, в общем, что Лебедев себя высоко ценил. Хорошо бы уточнить, к какому году относится эта покупка. Если я правильно помню, это конец 50-х. Ну, тогда да. Тогда это так, как я и сказал. Хотя я это время не застал. Я родился после денежной реформы.
0: А теперь интересная история про деньги и про картину: Как художник договорился с коллекционером? Лебедев продает полееву старшему эту работу, но по его требованию художник возвращает коллекционеру за нее деньги и забирает себе. Почему? Потому что его бывшая жена художника, бывшая жена художника Сара Лебедева, известная скульпторка, Любила эту работу. И, видимо, сам Лебедев любил эту работу. И когда она приезжала, Лебедев забирал эту работу себе. Как пишет коллекционер не, это не до конца понятно, Лебедев очень уважал свою бывшую жену, Сару Лебедеву, да, Сару Дармалатову, и не хотел портить с ней отношения. А та, видимо, хотела видеть эту работу про кошку и китару. Да?
1: При том, что когда работа была написана, они уже
0: давненько не были жаркины. Да, 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 да. Тут четко указано, что это бывшая супруга. И, по воспоминаниям Полеева, несколько раз Лебедев звонил и просил картину обратно. После каждого звонка отцу становилось плохо, но окончательно Лебедев картину так и не забрал. То есть, видимо, он ее арендовал у коллекционера обратно. С одной стороны, большие деньги заплатил.
1: Необычная ситуация. С
0: другой стороны, он ценит это так, чтобы иметь доступ к своей собственной работе. Очень небанальное художническое отношение, мне кажется,
1: не целиком
0: коммерческое. Небанальный контракт, я бы сказал, да. Да, вот, это была микрорубрика, которую мы делаем совместно с Юникредит private banking.
1: Давайте вернемся к лебеде в 2020 году. Да. Вот чего не было у Григория, у лебеди была серьезная прививка кубизма. Причем случилась она. Напомню, что у него тоже в общем академический бэкграунд. Он поступает в батальную мастерскую Академии художеств. Вот другое дело, что не заканчивает, как Григорьев не закончил Академию. Его в сущности выгнали. У него был несколько выговоров за непосещаемость, когда он попросил совет Академии дать ему еще год на исполнение отчетной работы, за которую он получил бы профессиональный диплом, совет Академии сказал: ну хороший уже, да достал. Иди лесом, да, отчислили. Лебедев тоже не закончил регулярное образование, но вот эта прививка академическая, мощная прививка графической культуры, анатомии, понимание того, как структурирован человек, она в обоих была. Но если Григорьев прошел мимо кубизма, то Лебедев кубизм очень сильно зацепил. Несколько лет он был, наверное, одним из самых интересных русских кубистов. Причем в ту пору, вот в ту загадочную пору, когда советская уже Россия была изолирована, вот Ром тогда он этот кубизм практиковал, то есть как бы питаясь трудноуловимыми импульсами, наверняка, Щукинской галереи, хотя я не, не уверен, что он мог тогда съесть в Москву спокойно посмотреть. Вот. Как бы то ни было, он один из самых интересных советских кубистов начала 20-х годов, и эта школа, очевидно, была важна для него, она дала ему особую структурность. С другой стороны, Николай Пунин, выдающийся Русский критик, один из лучших, кто на нашем языке писал об искусстве в XX веке, он как раз отмечает, что при том, что кубизм у него плоскостный, он, в общем, мыслит скорее живописный кубизм, чем почертание линий графических плоскостей. Он хорошо говорит, что график Лебедев, а огромная часть наследия Лебедева – это графические вещи. Вот живописные мы можем вспомнить скорее портреты это не черно белые силуэты а это живопись исполненная черным и белым особенно когда он купоил ламповый пишет это просто действительно реально живописное мышление и затем лебедев пройдя через этот короткий период кубизма который очевидно дает ему некую формальную остроту и дисциплину и через окна роста где этот кубизм ставится на практические рельсы создаются очень острые графические композиции которая является эквивалентом пропагандистским текстом он начинает изображать новую действительность. Да, в серии Неп, «Любовь шпаны», панель революции, великолепные, мастерские, пойманные, картинки с улицы. Вот новый типаж пришел, да, чумазой. гегемон. Этого на выставке вы не увидите. Да, этого нет. Как вы не увидите, почти не увидите кубизма или кубистических экспериментов, а если увидите, то это скорее поздние вещи, когда он каким-то образом подглядел брака, послевоенного уже, и брак там очень сильно виден. Да, просто. Ну, а мы же браку такие, эти натюрморты с гитарами и цветами. И вот этого острого Лебедева, которого современники сравнивали с Георгом Гроссом, хотя они разные очень, но это про социальные типы. И про то, как этот социальный тип, как в Гербарии, с помощью линии пятна на булавочку пришпиливается к белому листу. И тут очень мощная дистанция между, опять как у Григорьева, между Лебедевым и наблюдаем. Я на самом деле действительно мечтаю о такой выставке Лебедева, как выставка Григорьева в музее Полная. Можно сожалеть, что там нету Мерхольда, что там нету чего-то еще, но сделано максимум из того, что можно было сделать, я так полагаю с участием крупных музеев и огромного количества частных коллекционеров, частных галерей, потому что Григорьев один из тех русских мастеров, который, в общем, на рынке как бы типа еще есть. Ага, понимаю. Лебедев, в общем, тоже. Но если мы посмотрим на эту Лебедевскую выставку, мы увидим, что, во-первых, там очень много внимания уделено детской книге и представлена как книга 30-х годов, за которую ему крепко прилетела кувалдой от э, глав политпросвета, или от того, кто там манипулировал этой кампанией против формализма, мы до сих пор не очень понимаем, действительно, кто дергал за ниточки. Есть разные гипотезы на этот счет. Даже кто статьи писал, существуют разные, анонимные статьи в правде существуют. Где-то мы более-менее уверены, где-то менее уверены в авторстве этих паскудных текстов. Далее он представлен там как живописец, а живопись у него, повторюсь, она в основном в стол. Это великолепные импрессионистические портреты. И вот когда я в архиве Пушкинского музея занимался текстами, не опубликованными для книжки об импрессионизме, которую готовили Советский Совет в конце 30 х годов, то в статье о влиянии импрессионизма на советское искусство в качестве позитивного были отмечены Сергей Герасимов с колхозным праздником, Пластов с его колхозным праздником, чуть-чуть с негативчиком «Новая Москва» Пименова, и, как пример поверхностного влияния импрессионизма Ренуара, в частности, был лебедь Лебедев. Ну, с одной стороны, ты смотришь на портреты Лебедева и понимаешь, а Гюст ренуар здравствуйте. С другой стороны, это очень своеобразная интерпретация импрессионизма, очень своя, и он ее нашел он сформировал этот изобразительный язык. И он великолепно прилагал его к основному портретному жанру или жанру фигурной композиции в основном женщин, часто обнаженных или полуобнаженных. И вот там в этой статье Лебедев приводился пример как отрицательное влияние импрессионизма. Я
0: вам скажу, почему. Скажите, потому что я вот, смотрите, вот как я для себя формулирую этот вопрос. да? Для меня это тоже загадка. Вот ты мастер. Ты впитал для себя зарубежные влияния. Ты один из редких, наших кубистов, как вот вы только что рассказали. После этого ты делаешь неповоротный в сторону абстракции, да, ты не становишься супрематистом, а ты эти свои умения, ну, в сущности, если сильно огрублять, направляешь в одну сторону с намерениями советской власти. Вот иллюстраируешь книжки, портреты новых людей.
1: Это не портреты новых людей. У него есть, конечно, краснофлотец. или у него там есть изображение каких-то людей, ну, принадлежащих к советскому обществу. Но главное, что его интересует, это женская красота или мужская... Ну, вот есть хорошее слово «handsome» английское. Я не очень даже уверен, как его перевести на русский язык, но мужская презентабельность. Вот это его интересует. Его не интересует, как вот, допустим, по-моему, Самохвалова есть такой очень выразительный портрет нового человека, Порцколовец Сидоров называется. Вот не Порцколовец Сидоров его интересует. Я вам скажу, почему, собственно, его избрали в качестве отрицательного примера импрессионизма. потому что, во-первых, не пишут колхозные праздники, а он пишет красивых женщин, а во-вторых, он уже стигматизирован. Ему в 1936 году прилетело, и это пятно не, на нем теперь несмываемо. Его можно травить, его можно давить. Но дальше вот, как бы основная часть, запоминающаяся часть в этой выставке, это Лебедев его наброски. Его кроки его быстро сделанные этюды. у него великолепная серия балерин. Он, собственно, женат был в конце 20-х годов на балерине. И очень много ню. Давайте, давайте поговорим об эротическом, наконец-то, да, то,
0: ради чего люди слушают этот подкаст. Вот мы сказали уже, что у Григорьева немало эротического, в его условно говоря, парижских сценах, да, вот в изображении. Огней Большого Города, так называется. Да, давайте так,
1: Огней Большого Города, потому что он, конечно, потусил в Париже довольно долго, да. несколько раз, дважды, по-моему, был перед Первой мировой войной. Да. И, в общем, Богемный Париж. Он снял сливки с Богемного Парижа, да. с панелей, и вот эта вот самая улица блондинок, картина, где крупнее человеческого роста, ведь, а сзади продажная женщина на мостовой, у которой юбка на ягодицах не сходится, и грубо размалеванная физиономия. Ну, я бы сказал, что вот тут Лебедев обошел на повороте своего старшего товарища, потому что его Катька совершенно сексуальна, да, а вот эта вот проститутка – нет. Катьке, с которой мы начали разговор, есть великолепная привлекательная вульгарность. Вульгарность очень часто бронебойно сексуальна, да. А вот в этом персонаже: я не знаю, как это характеризовать, но это чуть попозже может быть постараюсь к этому подойти. Ну и там ниже ее колен, мордо возделяющих мужиков.
0: Да, это и... еще раз речь про картину
1: Григорьева «Улица блондинок. Погуглите обязательно. Да. Вот где-то в это время войны и революции он делает очень серьезную ставку на эротику. Я не знаю, есть ли у него прямое то, что можно квалифицировать как порнографию. Ну, вот «Сомскую книгу Маркиза», даже сейчас, наверное, второе ее отреченное издание, можно где-то ухватить за это, по особенно нашим строгим законам текущего времени. То есть, изображал ли он Коитус? Я не знаю. А то, что вышло, допустим, под названием «Интимете», по-французски называлась книжечка или русиш эротик по-немецки. Ну, видно, что он как бы эксплуатирует некую иностранность. Это изображение некрасивых, да, взрослых или просто поддержанных продажных женщин в борделе. Нигде прямо не говорится, что это вроде как бордель, но всем понятно. Они не раздеты, как правило, они полуодеты, у них панталоны, чулки, ну, где-то там грудь чуть более открыта, чем надо. Они очень свободны в своем поведении, ну, дома они, дома, да. Зара, по-моему, говорил, что публичный дом – это то место, где чувствую себя дома. И вот, с другой стороны, отношения между ними довольно невнятные. Они как бы не кадрированы, но скомка на композиции. И это касается и жилописи, это касается и графики. И вот тут как бы... Вы сами, кажется, это сказали
0: уже, да? Это такая сексуальность как бы сказать, не сексуальная, да, не возбуждающая. Это, она она, она не знаю, а,
1: явлена, вот части тела есть. Я, я не знаю, она соблазняющая, но состоялось ли соблазнение, я не знаю. Вот смотрите, у нее довольно часто встречается фигура неудобно лежащей женщины. Да, да, немало. Либо она лежит на софе, либо она просто лежит на траве, там дачница какая-нибудь. И у нее нога подогнута не очень удобно, как у куклы иногда. И у нее юбка подзадрана, так что мы видим панталоны и завязки чулков, или вот эти вот штрипки, которые раньше поддерживали чулки на пояс. А сейчас... Ну, раньше это была часть костюма, а сейчас часть российской игры. Но... И вот она как бы и смотрит на тебя из-под тяжка... И, в общем, и как бы приглашает, и я чувствую, что для него это был некий такой фетишистский момент, потому что таких фигур не очень много, и даже когда вот он уже в эмиграции начинает иллюстрировать братьев Карамазовых, в серии, которые представлены очень полно на этой выставке, это, безусловно, заслуга у строителей, и, дай бог здоровья, другое дело, что я не очень уверен, что... Мне представляется она он гениальный Достоевскому в силу того, что достаточно односторонне Карамазовых видит позиции Федора Павловича или Смердякова, я бы сказал. Карамазовы напи-
0: написаны с точки зрения Смердякова, часто вам скажу.
1: Да, 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 да. да. Вот как это самое... «Русские написанные ими самими» была такая книжка по мотивам французских физиологических очерков. Да, вот Карамазовы написанные кем-то из них – Карамазовская эротика.
0: Да, да, она гротескная, и она не. Ну как бы, она непривлекательная. Она. Спаси мне, Господи, она сгресцуй. Вот этой женщине лежать неудобно, и тебе неудобно. Ты явно там, как бы. Ты знаешь, зачем ты пришел к ней, да? Но ты знаешь, что ты лишний, на самом деле, что ты гость что ты заплатишь деньги и я даже
1: я, я даже думаю, что... Нет, когда там лежит дождница, может, она просто приключения ищет. Но, мы, может быть, даже не надо это оформлять слова. вот Лучше посмотреть. Вот хотите вы оказаться партнером этой женщины? вот Про Катьку я бы еще подумал, потому что это бомба. А вот про Дам Григорьева, знаете, я как-то э, по Да, Да, это, опять же, это...
0: Гротескно, это, как вы сказали, с грязцой, но одновременно с этим это салонно. Да? То есть между этим
1: есть дистанция между зрителем и... Ну, в общем, не Олимпия, я бы сказал Ферсон. так. Да. Да. Отчасти вопрос в технике, потому что графика сама по себе устанавливает силу черно белости своей и дистанцию между нами и объектом изображения, и изображением, да. Но вот если Олимпия, она хлещет нас по щекам, как охотливого мужика, который приперся цветами. Да. Вот туда. То здесь как бы... Ну, ну и что? Да, это... Мы говорили про то, что и крестьяне
0: у него без драмы, и наблюдение за улицами без драмы, и это тоже такая как бы ненастоящая, как бы не... Ну, как бы ну, сказать, софт-порно, да. Софт да. Порно, да. Ну, не порно, конечно, но, вы понимаете, софт-эротика, да.
1: Ну, вот у Кузьмина У Кузьмина, Кузьмина форили, который сбивает лед великолепно переигран форизм Шамфора, очень умного трагически Кончишь свои дни человека 18-го столетия, ище эпидерму нежно, то, что называется любовь. Вот это вот такой эпидермальный подход. Здорово. Чувству. здорово. Но а что у
0: нашего второго героя? Что Слушайте, у Леонардо?
1: А, вот ну вот много неу, много обнаженных тел, по-разному написанных и по-разному увиденных, надо сказать. Мне кажется, они совсем другие, совсем не как у Григорьева. Хотя формально жанр не у... меня такое ощущение, что... Вот я не знаю... Вот правда, вот, ненужное не дело копаться в сексуальных предпочтениях художников, но мы знаем, что Лебедев прожил богатую эротическую жизнь. Ну, он, конечно, не добрал по количеству браков до Фалька. У него, по-моему, было три всего. Но весь Ленинград знал о незаврядных способностях Лебедева. И его Ню Он в общем... спортсмен, определен... как известно, атлет. В определенном смысле продолжение, очевидно, этого эроса, потому что если они не теплые, то они нежные очень часто. Да, Даже о- тогда... ощущения от Ню Лебедева все свои. И да.
0: модель, которую да. мы видим, да. они и художник, интимные.
1: которого мы нет, не видим. Это не... Та, не та кислая интимность Григорьева, а да не театральная, да. а настоящая. Лебедев теплее. Я не уверен, что он был теплым человеком. Скорее всего нет. Но это не важно в данном случае для нас. Вот личность художника нам важна постольку, поскольку а нужен эффект. Что он наблюдает? Он наблюдает не линию, а вот Пунин очень хорошо сказал, что прикидываясь графиком, я не буквально цитирую, я передаю суть, прикидываясь графиком, он на самом деле оказывается живописцем.
0: Угу, а Живопис совсем
1: по-другому воспринимает плоть. Она воспринимает ее многомерно, воспринимает ее тепло, воспринимает ее разнофактурно в том числе. И когда ты смотришь на обнаженные или полуобнаженное женские тела, Лебедева, будь они в графике исполнены или они исполнены в живописи, ты ощущаешь вот это многообразие плоти. И то понимание жизни природы плоти, которое Лебедев в себе, очевидно, развил очень сильно, ну, я так полагаю, благодаря своей богатой эротической жизни. Ну, замечательная кассирша, да? Когда я говорю слово кассирша, мы, наверное, представляем девушку за кассой с клавишами. Да? Но на самом деле перед нами стоит обнаженная, неидеальная, но очень молодая и сексопильная девушка блондинка, несколько потупившаяся, держа в руке некий предмет, который я познаю как тоненький трусик. Ну, в общем, глаз отвести, глаза отвести довольно сложно. и Лебеде удается делать две вещи, довольно редко сочетающиеся, в очень богатой истории мировой живости. Когда тебе показывают привлекательную, обнаженную женщину, ты включаешь в себе мужчину и искусствоведа одновременно. Ты видишь, что она хороша собой, и она, ну, правда, способна тебя увлечь А с другой стороны, ты видишь, как это черт подери здорово написано, и ее привлекательность заключается не в том, что она демонстрирует тебе соски или лобок, простите меня, пожалуйста, а в том, как колористически создано тепло этой плоти и как она нам представлена. У него жил писи Я согласен с вами. Я ввел, наверное,
0: в своих мыслях примерно к этому же. Да, понятно, что в целом эротика это очень заземленное искусство, оно очень не знаю побуждает к действию по своему
1: этому самому принципу. Да? Побуждает к Но... действию порнография. Вот, ну, Мы да. всё никак да, да, не да, можем да. определить, что такое порнография. Порнография должна тебя возбудить и, в принципе, заместить половой акт. А эротика, эротика другой.
0: Да, здесь эти две вещи не противопоставлены, а смешались. Да, Ты не понимаешь... Почему тебе это нравится? Потому что это хорошая живопись или потому что это прекрасная обнаженная женщина?
1: Нет, я понимаю, почему мне это нравится. Мне нравится, потому что это хорошее искусство. Ага. Оно тоже может быть на грани салона. Вот давайте честно, он приятен. Вы бы отказались писаться у Лебедева. Ну, вот женские портреты ему даются гораздо лучше мужских, поэтому мы с вами в данном случае не, ну, не, не референтная группа. Но он пишет очень Конечно, привлекательных и да, красивых да, людей. При том, что они узнаваемы. Они портретные, да, и, может быть, с точки зрения некого абстрактного идеала красоты, кто-то до чего-то не дотягивает. Но он создает такую живописную феерию, чувственную очень, теплую, что ты смотришь заворожённой одновременно и на девушку, и одновременно и на живопись. Вот, это высокий класс, да, ничего не скажешь. А да. то, что они могут быть послаще какие-то, послаще, там, чисто колористические, или, там, Генич, мы форсируем красоту, чтобы угодить модели, ну, я не знаю, почему он угождает модель, потому что там гонорар был хороший, или потому что перед этим у них была ночь любви страстная. Кто его знает? Но, как бы то ни было, Лебедев представляет довольно редкий в русском искусстве случай, когда эротика в очень прямом смысле Повторюсь, нейротика, которая провоцирует тебя и замещает, а которая демонстрирует тебе огромную часть человеческой жизни, без которой мы не можем правильно и нормально жить. И вот эта часть, она в очень уверенной рукой, мастерской рукой сделанных вещах, она там рассыпана на стенах как и просто вот заходите
0: и любуйтесь. Вот этот в некотором роде комический эффект, про который вы сказали, когда ты смотришь на этикетку, и там написано «кассирша», а смотришь на картину, а там вовсе не женщина за кассовым аппаратом, а обнаженная натура. да. Ну, вспоминается сразу да, Люсьен Фрейдс, его спящая соцработница, тоже... Ну, какой нам дело за тобой? Не к ночи что быть помянутой. Что да? она соцработница, да. Вот это меня навело на мысль, что эротика у Лебедева, она... Без ярлыков. Да, вот когда ты смотришь на Григория, вот ты Видишь, ага, художник рисовал, там, не знаю, падшую женщину. Вот он относится к ней
1: так-то. Ага,
0: это представительница такой-то. Он проекции. хорошо к ней
1: относится, он к ней хорошо относится, на самом деле.
0: Он это. Григорьев, сейчас. Григорьев, да,
1: да, да, да. Он да, не да. осуждает ее, это вам, извините, не передвижники
0: какие-нибудь. Да, 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 Но ты видишь его, как бы в некотором роде жанровое задание внутри вот жанра ню, да. Вот какая проекция есть? Какой ярлык он клеит на эту этого человека да и э, подсказывает нам как к этому относиться если мы согласны и идти с ним за руку по его подсказам направлению по моему Левизев нам не подсказывает ничего есть вот эта волна тепла и ощущение настоящей интимности настоящего ну как бы со присутствие присутствие художника и модели в одном вот Кирилл да?
1: чего я сейчас боюсь, что у нас двоих мужчины заговорили громче, чем искусственный филолог Что ж, Ш... Ш... ну что ж, что ж. Да, бывает
0: иногда. Но это подкаст, здесь да. ничего никогда не вырезается, все идет да... сразу в
1: глифик. Давайте, давайте, вот к чему еще вернемся. Давайте. Это моя спекуляция. Но вот мы говорили о любите Лебедева? Да. Царство Аэроса – это мощное место убийства.
0: Да, конечно, я тоже думал об этом. Вот смотрите, что мы с вами, какую картину человека мы с вами нарисовали. Суровый человек, атлет, может быть, не самый приятный, но точно мастер. Одновременно не любит власть, видимо, а уж власть точно, точно не, не любит, любит его. его да. Профессионал знает, себе цену берет деньги. Playboy разделяет профессиональную жизнь, рисует маршака, и, условно говоря, личную жизнь. Вот. И ню – это вторая сторона детского художника. Да? Портрет как бы нового человека. Он еще не контркультура. Он еще не Илья Кабаков, о котором мы недавно говорили.
1: Он даже не подполье.
0: Он не подполье. Но это уже... Он не метек. Но это уже намек на это, на то, что будет там через... Десять лет после его смерти условно, вот да?
1: Его даже богемой не назовешь, потому что, повторюсь, у него была промышленность. Да. Он был очень техничный иллюстратор там, где неплохо платили. Но при этом у него было царство свободы вот в этих ню, которые в общем не являлись для него, как я сильно подозреваю, мягко говоря, просто моделями, стоящими в прохладной зимней петербургской мастерской. Да? И это ощутимо. Ты это ощущаешь. Давайте вспомним еще раз банальность, когда власть собирается управлять тем, с кем ты спишь и как ты спишь. Ты понимаешь, насколько тебе дорога твоя сексуальная свобода. Вот, собственно говоря, в большой степени Лебедев маленькими рисуночками. Каждый из них по отдельности, да, он небольшой, он симпатичный он привлекательный, иногда более сексуальный, иногда менее сексуальный. Но когда ты видишь вместе, начинаешь размышлять о том, что секс – это не только страсть и приятная, но это еще и огромная территория свободы.
0: И на этом все. Спасибо большое, что слушали нас. Спасибо всем, кто шлет свои письма на адрес arzamassobaka, arzamas.academy с темой письма «Вопрос подкаст. Зачем я это увидел?» Что касается будущих выпусков, то, когда этот подкаст будет смонтирован и выложен, то в столицах будет открыто уже множество разнообразных, интереснейших выставок. Вы, наверное, и без нас это знаете. Будет Рерих Третиковки, выставка про Кавку в Еврейском музее, выставка анонимной живописи Музей русского импрессионизма, и это все Москва. А что до Питера? Школа Филонова в русском музее. Там же Павел Кузнецов и скульптура XX века в Петербургском манеже. Если говорить не о живописи и графике, то фотографии Родченко показывают в центре зотов и целых две выставки посвященные творчеству архитектора Щусева, собственно, в музее имени Щусева и в музее прикладного искусства, оба в Москве. Мы благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссерку Юлию Глухову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Никиту Шамсудинова, музыканта Сергея Бурухина, выпускающего редактора Александра Гришина, а также всех моих друзей, которые пошли на пляж и позволили мне записать этот подкаст в тишине «Я люблю вас». Подкаст создан для клиентов UniCredit Private Banking. А у UniCredit Bank – генеральная лицензия номер один ЦБ Полная информация о банке на unicreditbank.ru. 16 плюс. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.